0: Voy a dejar de empezar con pues. No me gusta, suena como maestra de primaria. Pues bueno... Yo soy Crisanto ¿no, Donovan. Yo soy Loro Fine. Y este es un nuevo episodio de Aftershave. No sé qué pasa, en mis audífonos estoy oyendo como un patrón, una musiquita... Siento que extraterrestres están tratando de comunicarse conmigo y están tal vez influyendo mi subconsciente. De hecho, de ayer para hoy soñé que tenía un mega orgasmo, pero porque me, me metían como un fluido en la cabeza. Algo muy cabrón, no me acuerdo bien. A lo mejor ya te abdujeron, güey. Pero fue uno de esos sueños como de abducción de, muy cabrones, güey. Pues puede que, güey. Fue de esos sueños en los que dices, no, no va a ser el mismo después de este sueño. Algo cambió en mi espíritu, algo pasó, güey. Tuve una experiencia como de mis experiencias. Más fuertes en psicodélicos, más corta, pero muy cabrón. Wey. Estuvo muy cabrón. Y ahorita estoy escuchando este ruidito en el sí es ese, ese ruidito sí es este,
1: se oye, pero no se queda grabado. Es como si, como si fuera ahí una radiofrecuencia.
0: Y sí, sí, no, yo sé que no se queda grabado, pero lo estoy escuchando y sí, sí lo escucho. Estoy sintiendo que en cualquier momento, en cualquier momento <ríe> llegan los me voy, me voy a asomar y voy a ver Ay, luces, sí, voy a ver luces y, 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 una, y, y mensajes van a empezar a llegar de diferentes Acá dimensiones. Arturianos y pleiadianos aquí afuera, güey. Así es. Eh, <risa> si me escuchan, ya estoy listo. Estoy listo para nuestra interacción. Estoy preparado. Me encantaría conocerlos y pues bueno. Precisamente por eso no se van a aparecer. <risa> <risa> me encantaría conocerlos igual que a Brad Pitt. ¿Por qué dije Brad Pitt y no como... Pues, <risa> ¿Por qué no dije... ¿Cómo se llama este güey que te late? Angelina Jolie. ¿Cómo se llama el güey este que te, con el que te buleamos este Carlos Padilla y yo, güey? Ah, uh, Harry Styles. ¿Por qué no dijiste Harry Styles, güey? No, no, sobre todo, ¿por qué no dije, no sé. Sí, Angelina Jolie. Angelina o... Jolie ante Adriana Lima, algo así. Adriana Lima, uf, algo así. Uf. No, Brad Pitt, güey, tu inconsciente te traiciona, güey. Yo sigo insistiendo que en algún momento vas a salir el closet en este podcast. En la primera escena de, de la película esta de Matrix Ruz sale una, una morra que está bien buena, está bien rica, se la andan cogiendo ahí en un baño, güey. Está bien salsabritas. Uh -huh. <risa> Andan cogiendo ahí en un baño. No, güey, nos puede. Hijo, yo no he aplicado esa, güey. Sabes, coger en un baño con... en un baño público. Lo tengo que hacer yo, yo en un McDonald's, güey. Ah, okay. Me lo aventé
1: alguna vez. En el que estaba entrando a, la, a Toluca, güey, en el paseo Toyokan, iba con una de mis primeras novias formales y nos aventamos un quickie en el baño de un McDonald's, güey. Sí. En ese y en los de Plaza ahí me aventé también uno con ella, güey. Sí. Estaban hasta arriba. No sé si iban ahí, pero
0: el rush está cabrón. Wey. Sí, cuando vi la película, se sí dije, me hace falta en algunas cosas tengo que hacer o sea me tiene que valer verga más cosas y tengo que hacer algunas cosas más me tengo que pasar de verga un poquito más. <risa> todavía no o sea todavía me faltan me, me voy a dar unos tres años para hacer un pasado de verga y ya después tal vez Sentar cabeza un poco. Que te escuchan las feministas. <ríe> no en ese aspecto. O sea, en general un... un... Hacer cosas risquís, güey. Hacer cosas... Arriesgadas. Risquís y ricas. Y ricas, risquís uh -huh. y ricas. Exacto, güey. No sé, meterme más drogas. No sé. <ríe> Jugar ruleta Hacer sí, más güey. pendejadas. Ponerme hasta el culo en... Me arme en una alberca, güey. Cosas así. Eh, todavía tienes chance. Esnifar Sn hormigas. <ríe> Ese tipo de cosas. Sí, sí, sí se puede wey. todavía. Sí, todavía. todavía. O sea, todavía no llego al nivel ni del ni de Lobo de Wall Street, ni del de Motley Crue. Y mira que sí estuve cerca del Lobo de Wall Street, sí tuve un rato de que mi vida fue similar. O sea, yo no era el que tenía el varo, pero yo estaba con los que lo tenían y los que hacían sus fiestas como en el Lobo de Wall Street y se metían hasta... Hasta Todos. tengo un amigo que, que, que se gastó una lana en conseguir unos cuelos que se los trajeron de China o algo así. Verga, güey. No puedo decir su nombre porque es, le, Totalmente ilegal lo que hizo, según yo. Creo que se los, se los confiscaron en la aduana y todo, y ya no se los pudo. Wow. Yo no sé cómo, no sé cómo, esta es una pendejada, creo. No, no es una pendejada. No sé por qué no han sacado la fórmula de los Cueluds para hacer cueluts nuevos, porque se supone que el, lo, lo, lo interesante de esas madres es que ya no existen, que solo hicieron una cantidad limitada y ya los dejaron de producir y por eso son tan valiosos y carísimos. Quién sabe. Eh, bueno. Y no entiendo por qué no alguien, sabiendo que son tan cotizados, no saca la fórmula de esas madres y las hace en su laboratorio. Un Heisenberg así casero. Un menos. Heisenberg. ¿Por qué no hay Un Heisenberg. <risa> Bueno, a ver, tal vez güey, unos... seguro
1: hay que no se comercializan güey
0: seguro hay unos químicos súper cabrones wey, si que yo tuviera el diseñar mundo. drogas si tuviera el barro del mundo contrato
1: un químico güey consigo una de esas madres que le haga ingeniería inversa güey que lo analice qué chingados tiene y mejorate la fórmula, güey. Digo, sí. menos que sea la fórmula como la de Coca-Cola que está cabrón, güey, pero no creo. ¿Quién sabe? Puede ser, pero, pero si sí algo similar
0: lo puedes hacer. Por eso existe la Red Cola y Pepsi Cola y hay y cosas, sí, cosas similares. Güey. Sí debe existir un güey súper rico así, pues tú, tú, tú lo millonario que tenga su químico privado. Que, Aseguro, que le haga drogas a él y a sus amigos. Yo, si fuera millonario, sí,
1: onda, Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, güey.
0: Yo sí lo tendría.
1: tendría. claro
0: que tendría, güey. Yo, pero, o sea. Pero súper jalísimo wey, con un Espero de esos que weyes. esto no sirva de confesión en un juicio,
1: pero. Si <risa> sí, de 60 años turbomillonario, güey. Sí. Encontramos evidencias en un podcast de hace 40 años.
0: Sí, de que este güey hace cosas Iba difíciles. a contratar a un químico. <risa> privado no mames. pero bueno el día de hoy vamos a hablar de un tema del que hemos hablado varias veces pero no hemos hablado específicamente que es el amor Disney o el amor romántico Agárrense. Ah, se me antoja un cigarro pero tuve un resfriado no te vas a ver tan chido bol. Sí. el amor romántico mi querido Crisanto Uh -huh. Pues
1: voy a explicar de entrada, porque otra vez, como buen ñoño, pues tengo mis apuntes y voy a voy a explicar cuál es el origen del amor romántico y voy a citarme a mí mismo de una respuesta que le di. Eso ya es muy ego la traba. Súper Me voy a citar, voy a, a, mí mí a, citar a mí mismo porque soy la pistola. Este, <risa> sobre todo porque fue una publicación que hice en respuesta a otra publicación que había hecho en Facebook. Hashtag master Muñoz. <risa> Master Rufine, güey. Pero yo no vendo humo. Lo mío es gratuito. güey. Más de la verga. Güey. Porque ni varo hago, pero bueno. Aprovechenme, cabrones. Me les puedo ir, güey. Luego van a estar llorando de que ese güey sí sabía de qué hablaba. ¿O no? Uh -huh. pero fue una publicación que hice en una red social paragüeyes de mi edad que se llama Facebook, que hablaba sobre el amor romántico y una amiga que es no es, se dice terapeuta porque no es psicóloga, pero sí me saqué de onda porque me dijo ¿Por qué estás en contra del amor romántico? Explícame de cuál es el origen del amor romántico. Entonces pues hice mi investigación y se lo contesté, ¿no? Y literalmente pues lo copié, no tuve que buscar el post otra vez, lo encontré, lo copié y esta es la explicación que le di del origen del amor romántico. Y dice así, el concepto del amor romántico surge con el romanticismo a partir de finales del siglo XVIII y exalta principalmente la idea de un mundo utópico por medio de la imposición del amor platónico el sentimiento sobre la razón y en casos extremos retoma los valores cristianos del amor de la edad media. Por tanto, era y sigue siendo hasta cierto grado una lucha en contra del racionalismo. De hecho, el romanticismo surgió como un contramovimiento a la ilustración francesa que se basaba en el conocimiento. Ahora, con lo antes dicho y partiendo de que el romanticismo básicamente cuestiona e inclusive niega la razón y exalta el idealismo extremo y exagerado, es que surge el amor romántico sobre todo en nuestra cultura occidental y que es la cultura predominante e ideal, entre comillas, alrededor del mundo. Estos mitos, con los cuales crecimos y creemos ciegamente que son intrínsecos, inamovibles e incuestionables al amor, son lo que nos llevan, como los buenos románticos de aquellos siglos XVIII y XIX, a vivir con un sentimiento de melancolía y descontento. De hecho, un romántico de hace 200 años es igualito a uno de hoy en día. Se inspira y vive del amor ideal y perfecto, o casi perfecto, pero que jamás se concreta y que nos lleva por consecuencia y de manera constante al dolor, la soledad, la frustración y la tristeza, dado a que jamás podremos imponer, y entre paréntesis ojo, imponer no es lo mismo que conciliar los ideales románticos a la realidad de lo racional, ya que mientras haya una autoconciencia, seguiremos siendo pues, animales racionales y es ahí donde todo se va a la chingada ya que la idea o modelo del amor romántico se vuelve tóxico y sí básicamente, pues el romanticismo lo que exaltaba era el amor platónico y que es el amor platónico, pues el amor irreal. El amor perfecto, que eso, pues el amor en sí es perfecto, pero la idealización de una relación perfecta es estúpida porque involucra a seres humanos y los seres humanos somos bastante conflictivos, imperfectos y todos traemos
0: issues de fábrica. Yo tengo un amor platónico con mis dos perros, perras y son perras, o sea, animales, animales de cuatro patas. Sí, no estoy siendo un misógino, no machista estoy siendo un género patriarcal, <risa> falocéntrico,
1: <risa> cisgénero de mierda. Exacto. Y bueno, eh, eso es básicamente el origen del amor romántico. Y ahora les voy a dejar lo que es pues, el ciclo del amor romántico, no? Que inicia con el enamoramiento, que es la etapa que pues, todos padecemos o gozamos, depende cuál sea el veneno con el que se quieran matar. Pero el enamoramiento pues es esa etapa que dura de tres meses, seis meses, y se puede prolongar hasta a veces dos o tres años y que es cuando todo, todo, pero absolutamente todo, es perfecto con su pareja. O sea, que tú ves a este güey o a esta vieja y dices, no mames, todo güey. O sea, el champiñón de la pata se le ve bonito, güey. La caca le huele rico, güey. El hocico así huele a centavazo en la mañana, pero para él huele a rosas o para ella. Esa es la primera etapa. Después viene la siguiente etapa, que es el conocimiento y aceptación de los defectos. De la pareja, que es un periodo que comprende desde el enamoramiento y en que las personas que forman la pareja se conocen mutuamente descubriendo los defectos y virtudes que cada uno de ellos tienen es muy importante la aceptación o el rechazo del otro teniendo en cuenta sus defectos, ya que el cambio de las características del otro es complicado. La aceptación de los defectos implica la no voluntad de cambio del otro. Luego la siguiente etapa es la reelección. Una vez aceptados los defectos de la pareja, el siguiente paso es la reelección en que las dos partes de la pareja reafirman la voluntad de seguir juntos. O sea, ya vi que estás pinche loco o estás loca, tienes pedos, X, whatever, eres imperfecto y así mira, me vale tres kilos de riata te acepto, ¿no? y viene la última etapa que es el afianzamiento. El afianzamiento pues es la última de las fases en las que la pareja se muestra segura de su elección, conoce los defectos y las virtudes de la persona amada, lo que dijimos ahorita, lo acepta y decide proponer un proyecto en común de futuro como puede ser por ejemplo esa chingadera que ni a Crisanta ni a mí nos gusta que se llama matrimonio o realizar un proyecto de vida compartida que no está mal per se pero deben de entender que al final es finito o sea como puede durar un día puede durar toda la vida pero no sí, comprarte la idea de que es permanente y eterno.
0: Si que otro día que fui a la boda de mi primo, se dije, mira, no estoy de acuerdo con el matrimonio, pero qué bonita ceremonia. Y qué bonita peda nos pusimos. Tengo, tengo que encontrar la forma de tener una ceremonia así brillar por un día de esta manera y a la verga, tal me, vez... Me separo al día siguiente. No, tal vez en mi cumpleaños o tal vez haga, no sé, alguna fiesta ahí como de no cumpleaños, una cosa así.
1: Puedo exaltar la se, vida Se me ocurrirá
0: ya. y que todo el mundo vaya a verme y que yo sea la persona más importante para un grupo de gente durante un tiempo y que yo pueda decir un speech y que la gente llore y todo eso. Mm -hmm. y, y que se gaste mucho dinero, que se tire la casa por la ventana y que tenía que asignar asientos a personas toda la planeación, todo ese pedo Sí, se me antojó. Sí, es sí, padre. Yo lo platico sí, con Estefanía,
1: si en algún momento nos casáramos, porque no nos vamos a casar, o por lo menos yo tengo esa idea, y hasta donde me quedé hace dos horas, ella tampoco la tiene. Uh -huh. Pero sí estamos platicando en la tarde que estaría cagado armar con una ceremonia toda celta y hippie come flores, güey. dijimos, güey, a huevo. O sea, sí,
0: sí, es, así fue la de mi primo celta. Sí, que dices, güey, A toda hippie come flores,
1: con un chingo de alcohol, comidas chingo comidas, viandas en exceso, y un deprave así de... Vayan vestidos como se les dé su chingada gana. güey.
0: No, yo sí pondría un dress code, pero algo raro. Si vengan vestidos de bueno, también rockstars de los ochentas, también también dijimos que podría ser temática y ya sí, escogeríamos. Vengan metidos qué. como Mad Max. Puta, güey, <risa> estaría muy cagado. tiempos sí. apocalíptico el asunto, güey, <risa> sí. que sea como Burning Man chiquito. Todos tragan drogas. Vamos a volarnos la Tra, tapa. Tragan ketamina, tragan hongos, traigan todo, todo. Pónganse, o sea, quiero que nadie se acuerde de lo que pasó aquí. Si. Sí, no despiertas al lado de, o sea, despiertas con un escroto en el cachete, güey, y dices a ah, verga que por cierto que iba a mencionar que aquí con el amor romántico
1: que tendemos mucho a idealizarlo también por lo que nos han vendido en la literatura y en el cine usualmente siempre se exalta esta situación de el amor imposible pues el amor platónico no un hombre o una mujer son atraídos o dos o hombre o, y hombre mujer y mujer como quiera que sea el caso de la relación pero que se hiperidealiza el amor güey y a la persona no es como ah es mi máximo es mi todo y pasan una serie así de vicisitudes y de broncas y problemas y ya cuando los superan, güey, es como ahora sí, ya superamos todas las broncas, vamos a vivir felices eternamente. Y pues no, es falso. Y estamos como muy acostumbrados a que tiene que ser así una relación. Finalmente normalizamos mucho la ideología de que, güey, en la pareja hay problemas, es normal. Sí, puede haber broncas, pero no es normal que haya broncas. O sea, puede haber discrepancias, pero pleitos o broncas per se no tendría por qué haber si se supone que se conocen. Pero bueno, idealizamos esa situación de que no, no mames, güey. Ya que pasamos esas broncas, güey, el amor va a ser para siempre. Y pues no, eso es falso y es parte de por qué se ha idealizado la situación del amor romántico. De hecho, inclusive el amor per se es igual que la vida. Tiene que ser pues el disfrute de la otra persona, pero en un estado flat, que ya lo he mencionado yo infinidad de veces. El estándar o como se supone que debería de uno de vivir es en un estado flat con sus picos de felicidad y sus valles de tristeza. Pero no puede estar todo el tiempo de felicidad completa o tristeza absoluta. Si estás en una tristeza absoluta con tu pareja, pues qué chingazo es ahí a menos que estés secuestrado o estés amenazado. Pero de ahí en fuera, no mames, salte de ahí. Y tampoco puedes estar viviendo todo el tiempo en tachas, güey. Decir, no, mi relación es perfecta 24-7, pues no. Ah, no se puede.
0: Ay, yo me acabo de comer una... <risa> Pero sí, dicen que la, la felicidad per se... Dulces, unos dulces. Unos dulcecitos.
1: La que debería de ser no es novelesca ni es dramática, es tranquila, we. usualmente y eso nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado que antes cuando era yo muy tóxico si mi relación no tenía, o sea llevaba más de dos semanas tranquila güey, fíjate nada más una ventana de dos semanas en la que todo estaba tranquilo, no había exaltaciones de pleitos, ni de felicidad extrema, ni de tristeza, no, tranquilo güey, o sea está normal, yo me preocupaba y decía verga güey, algo algo está tramando esta vieja o algo está mal güey porque no hemos tenido un pleito we. y entonces yo me enfrascaba en crear un drama, porque ya lo he dicho que en esa etapa pues yo era muy fan del drama. Y buscaba panchos para armárselos a mi pareja y que se armara un pleito chingón para entrar en ese ciclo del agarrón, de pelearnos, güey, luego reconciliarnos, tener make-up sex, güey, y decir ya todo está bien. Y otra vez, usualmente no durábamos más de 15 días tranquilos, siempre ya fuera de su parte o de la mía, en mis relaciones, en casi todas mis relaciones monógamas, fue así y eso era porque tenía yo idealizado lo que es el amor romántico. Mm -hmm. Y para darnos cuenta de eso, pues aquí van los 10 mitos del amor romántico. Y esto no es choro, ¿eh? Esto pueden buscar en sitios de psicología. Los psicólogos el día de hoy ya saben lo que es el amor romántico. No es que yo me lo esté sacando del pinche de los huevos, güey, y digan, no ¡Ah, mames, de la, de la uretra, güey, del ano. Y digan, no, pues eso es lo que creo. No, o sea, ya está investigado que el amor romántico es tóxico, tóxico, bastante tóxico. Y bueno, el primer mito es... Que ya esto ya es muy, ya, ya está muy conocido, pero pues todavía la gente se lo compra, que lo niega y que dicen que son muy conscientes, pero no es cierto y que es la famosa media naranja, güey, no? el que voy a encontrar a mi soulmate, güey, voy a encontrar a mi pareja ideal, voy a encontrar a esa persona que me va a dar eso que me falta, es esa otra mitad de mi ser que no existe y que solamente otra persona.
0: Tú me complemento, mi media, media naranja.
1: naranja. Exacto, esa rola es el clásico ejemplo que nuestra querida, y perdón que lo diga la buenísima de Faye, que está bien riquiqui. Perdón por objetificarte, Fei, pero sí, no mames. Güey. Cada foto que sube de repente que dices, oh, cabrón. ¿Todavía? Pues mira, yo la última que vi yo creo que fue hace dos años y dije, no mames, güey. Uh -huh. Está muy guapa. O sea, hace ejercicio y todo. O sea, sí se conserva chingón. Se me antojó googlearla ahorita. Fei. Ese de tú, mi complemento de media naranja. Bueno, pero ya, pues,
0: ya debe ser una cougar, no? Pues
1: ya debe tener sus 45, 48. No, um, sí, como 48. No, pues
0: todavía no tan cougar,
1: todavía no tan cougar. Pues ya se considera cougar según yo a partir de los 40 se le
0: puede considerar un güey mm. una mujer cougar. Sí, hace, bueno. po hace poco una me atacó, por cierto. Qué rico. En un antro, pero no, no pude. Estaba ella muy, muy agresiva. Me daba intención sí, muy sí, cabrón. Me, me, <risas> me sacó de pedo un poco y además no, no estaba sobria. Pues. Ah, no, entonces no estaba chido y yo sí estaba sobrio Ay, no pues no y me quería agarrar ahí en medio de la media, pista, Uy, a media son, pista son
1: de esas que sí te iban a dejar como limoncito de cantina
0: güey. no me, o sea me estaba no te iba a comer estaba güey. sobre mí. nada más que el pedo uh -huh. es que tenía una amiga también como de unos 40 años pero italiana guapísima y yo se me antojaba más la amiga la neta no la quería cagar con la amiga pues sí pero bueno, es el primer duras en la Ciudad de México. El
1: mito de la famosa media naranja. No existe media naranja, gente. Ustedes son una naranja completa, uh -huh. son un ser completo. Eso por eso digo que es un cliché ya que tiene como unos tres o cuatro años que yo he visto que enfocan mucho ya y, y, y se lee mucho en redes sociales, pero que la gente dice sí, sí, yo soy una persona completa, pero ahí se andan desgañitando por encontrar a su pareja ideal y que los que lo satisfagan, ¿no? que cubran ese hueco que sienten por no tener pareja y pues no no deberían de tener ese sentimiento el segundo mito es la exclusividad puta ese también, que es el amor solo puede sentirse por una persona al mismo tiempo, el clásico que yo lo he puesto muchas veces de ejemplo, yo a la gente le digo te amo a las mujeres, cuando les digo te amo hay algunas que se sacan de pedo porque las acabo de conocer y es de, ¿cómo dice esa palabra? esa palabra solamente se la puedes decir, o para mí se la digo únicamente pues a lo mejor a, pues, a mi pareja, ¿no? a lo mejor después a después de seis meses, exacto, ya que llevo un le puede decir te amo, pero no puedo decírsela a nadie más. Es, es demasiado fuerte.
0: Sí, ¿Por qué le espanta tanto a la gente esa pedo, palabra? ¿Qué pedo, güey? Eso es raro, güey, que la gente le espante tanto esa palabra, <risa> Se espanta en cabrón, güey. Sí.
1: Y una vez a una mujer también le dije, a ver, güey, el amor que le tienes a tus hermanos y a tus papás, ¿qué pedo? No los amas o qué, digo y se llevaba chido con su familia. Y me dijo no, pues claro que los amo, güey. Y luego, o sea, sí puedo entender que haya ciertos grados de amor que le puedas tener a alguien, que ames más a alguien o a alguien menos, pero los amas, güey. Y eso no implica que no le puedes decir entonces a tu persona que la amas, ¿no? Y a una pareja menos, pero no. Tenemos esa idea de que. Pues de la exclusividad, sobre todo en parejas que es güey, nada más el decirle te amo es exclusivamente a una sola persona y ya me encasillé con esa persona es exclusiva y a nadie más o por nadie más puedo sentir amor. Híjole, les tengo aquí flash news, gente, el ser humano es capaz de amar a varias personas así como tú amas a tu papá y a tu mamá y a tus hermanos, también puedes amar a varias personas en plan romántico, entonces dejen de hacerle a la mamada con que ay no, yo nada más amo a este hombre o esta mujer y no puedo amar a nadie más no se castiguen de esa forma, el ser humano es bastante capaz de amar a más seres humanos. Luego está el otro que es el matrimonio o convivencia. ¿A qué se refiere esto? A que pues, el amor irremediablemente y no hay de otra, conduce a que pues, te cases o vivas en pareja a huevo. O sea, uh -huh. no hay de otra. Uh -huh. Si tú ya estás enamorado, ya, ya contaste a tu media naranja, es es la única persona que amas, güey, porque ya no tienes la capacidad porque pues estás, tú estás manco del corazón, güey, no puedes amar a nadie más. Entonces, pues, no me queda más que casarme, güey, o vivir con con esta persona no no necesariamente no es a huevo porque ames a alguien te tienes que casar o tienes que vivir el resto de tu vida con esa persona eso es falso mm. luego el cuarto mito es la omnipotencia que este está bien cabrón que hay mucha gente que se lo sigue comprando hasta el día de hoy o sea que en parte sí parte no y que es el amor lo puede todo la omnipotencia el amor pues sí no o sea sí no me Pero refiero a que... el amor no te puede hacer tan
0: rico como Elon Musk
1: exactamente <risa>
0: O sea no. ¿o podría el amor al espacio tal vez sí, o el amor a los coches eléctricos. Bueno si eres si eres un, eres un coach de la seducción, a lo mejor te puede hacer. Si
1: es, hombre carajo te puede hacer de la, supermillonario de la seducción, de la seducción, de la seducción, seducción. Pues, seducción. <risa> Pero el cuarto mito es el maestro, maestro de la seducción. Que, hombre yo soy un maestro de la seducción. Pero, o sea, el amor en términos de pareja no es omnipotente. Pues esa idea de que es que el amor lo puedo todo. Y si hay amor verdadero, pues los obstáculos o las broncas no deben influir sobre la pareja. Lamento sí. informarles que no. O sea, por más que exista amor, a lo mejor un ejemplo que sería si eres judío, no te vas a casar a lo mejor con un musulmán, güey, no? O, si, o, o sea, puede
0: darse, puede dar. pero
1: lo que no entendemos es que, el amor, eh, aunque es todo y sí es una cosa muy chingona y ahí está y sí puede, o sea, decimos que sí no, porque el amor es un sentimiento muy noble, yo creo que es el sentimiento más puro y noble que existe sobre la faz de este universo. El problema es que creemos que nuestras ideologías, nuestra cultura, nuestra forma de pensar nunca va a influir sobre ese amor. Me refiero a que como el amor lo puede todo, vale madre si eres musulmán, si eres judío, si eres vegano, si eres feminista, si whatever creencia que tengas, va a chingar a su madre porque el amor puede sobre ese desmadre y entonces vamos a sobrevivir juntos. Así sea que tú pienses completamente distinto a mí o nuestra cultura sea diferente, no influye en absolutamente nada porque el amor lo va a conquistar. No es cierto. Los seres humanos tienen un chingo de pedos, lo platicamos en otro podcast, si la gente que le va a las chivas y le va a la América, por amor aman a su equipo, pero por amor también matan güey, dices, pues qué pedo hay, no ese tipo de pendejadas, no
0: que por cierto, el uniforme de la América está horrible, güey está horrible, <risa> Continuando está, con tradición. Está, está horrible. Sí, América es, chinga tu madre. Es, es horrible. O sea, es, está muy feo. Digo, la neta es que... Si ese azul en, con amarillo es bastante culero. En el fútbol, mexicano en casi todas las ligas de fútbol hay uno que otro uniforme culero, la neta. Sí, sí hay. Pero normalmente no es del prim, de los equipos principales del país, ¿no? O sea, no, no sé, el Manchester United pues está bonito el uniforme, ¿no? Uh -huh. El Real Madrid también, ¿no? El Barcelona también. Pero el del... ¿a dónde se fue este Ronaldo? ¿cómo se llama? Manchester United no, no, no el, el, el Cristiano, el Ronaldo. Ahorita, Cristiano
1: Ronaldo se fue al Manchester United ¿y antes de ese? Juventus en la Juve, el uniforme de la Juventus me gusta está bonito el que es blanco con negro de rayas está chingón está padre
0: es pues como sí. de, de, de la cárcel pero. es sabes. como de presidiario <risa> a mí me gusta wey. no, pero está, está padre el de la América es como un pinche es, es culero estos pinches colores ahí que ni, eso, es, es más
1: me gusta me gusta más el de los Pumas soy Puma uh -huh. pero pero es
0: más bonito, azul y oro güey. yo también le voy a los Pumas pero el amarillo, pollo con azul güey, sí, no güey, de los Pumas es el de los mejores, no es porque le vaya a los Pumas, pero blanco con dorado o azul con dorado, no mames iba no. a aventarme el, el himno este del Puma no tiene
1: mujer, uh -huh. pero no es muy, es muy homofóbico, el, es muy racista, es muy. No,
0: el de las chivas no es tan feo, el de Toluca no es tan feo.
1: Este ni siquiera es no este es un cántico de las barras, güey. Entonces, pero no lo voy a cantar porque es, no es propio en este podcast, ni ya es propio que lo cante.
0: Ni el del Cruz Azul es tan feo tampoco. No, no está tan azul cool. o blanco con no, no el rojo. Está, ¿no? No, es, pues, no, está bien. No, es mal. como el de Francia, más o menos. menos. más o menos. Pero el de la América, no mames. <ríe> el América está pamearlos
1: güey. Sí. <ríe> Pero bueno, finalmente insistimos, la omnipotencia del amor no existe. De verdad creer que tu baja cultural, tus creencias... Tus ideologías no influyen en tu pareja y que jamás van a causar broncas porque el amor lo va a solucionar todo es falso. De hecho, el amor no es su doctor, ni el amor es psicólogo, ni el amor es psiquiatra, ni el amor es la panacea para resolver sus broncas. Las broncas las tienen que resolver ustedes y el amor está ahí nada más para que lo disfruten, no para que sufran con él. Entonces no, no es omnipotente. El quinto mito es la perdurabilidad o pasión eterna. ¿A qué se refiere esto? A que el amor pasional o el enamoramiento, esa etapa del principio donde estás turbo enculado con tu pareja, pues va a durar para toda la vida y no es cierto o sea ya hemos dicho el enamoramiento se acaba y ese deseo y esa pasión que se tiene en un principio en la relación no va a perdurar para siempre, va a haber destellos en la relación, eso lo puedo contar de, de viva voz experiencia propia, creo que también Crisanto después de que pase el enamoramiento puede haber etapas en las que hay pasión otra vez como la primera vez que viste a esa persona y te vas a desenfrenar y la vas a ver hermosa y vas a decir wow o vas a ver hermoso al güey pero finalmente no va a ser constante como lo fue en esos primeros meses de enamoramiento entonces no, no va a perdurar para siempre esa sensación. El sexto mito, este es uno de los que más me enfoco, es la fidelidad. El amor dicta que siempre seas fiel. Y que he dicho, todos creen que la fidelidad es intrínseca al amor o que la fidelidad es como el calzón y la caca, la uña y la mugre, el América y el mal gusto. No, no. <risa> La fidelidad es una opción que ustedes eligen. Ustedes escogen el ser fieles, pero no es a huevo, no es de que no mames, ya eres mi pareja, entonces me tienes que ser fiel. Sí o sí, porque así es el amor, no, no es cierto. La fidelidad es otro valor muy aparte del amor y que es súper opcional. El siete es muy parecido a la omnipotencia, que es el libre albedrío. ¿A qué se refiere esto? Que los sentimientos del amor son libres y no están influenciados por valores sociales, biológicos o culturales ajenos a nuestra voluntad. Lo que dije hace rato, ¿no? Sí influye. Vuelvo a insistir, lo que tú piensas, lo que tú crees, la religión, el lo tema cultural. Lo dijimos en
0: <coughs> el episodio de Eso. presión social. <risa> presión social. Uh -huh. Lo dijimos ahí que pues la presión social entre otras cosas son inevitables Invitables. Sí, sí, ciertamente. Yo, yo creo que ya me voy a apretar aquí la garganta para sonar más. Pues puedes hacer la voz como yo, güey. Estoy muerto en vida, güey. Sonar más presidencial. <risa> más presidencial. <risa> Pero bueno,
1: ese es el otro mito. El, el octavo es equivalencia de amor a enamoramiento. O sea que el amor y el enamoramiento es lo mismo. Volvemos a caer al mismo punto. Si okay. desaparece la pasión es que ya se acabó el amor. Y hay muchos, muchos que yo conozco que en cuanto se acababa esa pasión de los primeros meses decían no, pues ya no estoy enamorado ya no y efectivamente ya no está enamorado pero lo confundían con amor. Y decir decir pues ya no amo a mi pareja porque ya no existe esa llama o esa pasión o ese enculamiento.
0: Amante del amor <risa> No es
1: lo mismo, aprendanlo el amor y el enamoramiento son dos cosas completamente distintas, sino porque se acaba el enamoramiento se acabó el amor, pero hay muchos que lo confunden con eso el noveno punto que es el emparejamiento que la pareja es natural y universal en todas las épocas y culturas y no es cierto, con el episodio de sexo prehistórico lo hablamos, el ser humano hubo un punto, créanlo no y de hecho el 82, el que el 80% o el 90% de la existencia del ser humano no fue monógamo, fue un pinche animalito, igual que los changuitos que los bonobos,
0: que los chimpancés uh -huh. polígamo. Sí, que ni eran tan, o sea, animalito en cierto aspecto, pero por otro lado vivían más en paz. Sí, exactamente Vivían en más eh, armonía y no estaban sociedad. en parejas. Era ahí todos contra todos. Sí, era más como, como, uno, en, uno como chata, todo, como en mis fiestas,
1: como en las fiestas de Crisanto Santos. Sí. Qué bole, ya es hora de encuerarnos sí. El que agarró pareja, agarró pareja, ya sea hombre, mujer, quimera. Y si no, pues, pues la van a tener que jalar o meterse el dedo. Wey.
0: En una parte de la fiesta siempre pasa una mujer como, como las del box que, tra que traen un cartel <risa> round one. Sí, pero en este caso sale encuerada. Y dice, vamos a encuerarnos. Y cuando pasa ya con el letrero, vamos a encuadrarnos, ya todo el mundo se encuera. Y empieza eh, la bacanal, ¿no? El bacanal, sí. sí hay y... una, hay de hecho, yo lo he visto, hay una copa gigante, uh -huh. globo, con de, drogas con, con condones y drogas. Con, con condones y drogas. Tachas, Tachas, drogas. También hay bowls con perico, con 2CV. Ketamina. Exacto. Hay bolas chinas, sí. hay vibradores, hay poppers, güey, hay y de en, todo. Y en el futuro va, va a haber drogas diseñadas exclusivamente para esas fiestas por un agente secreto. <risa> <risa> Pero bueno, el emparejamiento, bad news y flash news, no. No,
1: el ser humano no ha vivido en pareja. De hecho, el 80% es el ser humano como tal, el homo sapiens que quedamos que tenía. Perdón por los datos que estoy dando súper erróneos. Vayan y chequen el sexo prehistórico. Eran 80 mil años más o menos. De esos 80 mil eran alrededor de unos 10 mil años en los que... Empezó a existir la situación de que dejaron de ser cazadores-recolectores. Empezó la situación de la propiedad privada y es ahí cuando surge el emparejamiento. Tú tienes más cosas que yo. La mujer es la primera vez que se le objetifica, se le toma como posesión y es ahí donde surge la idea de tener una pareja. Pero el emparejamiento no es a huevo. Si partimos de la premisa de que pues, el mito de la exclusividad no existe y por tanto pues, el emparejamiento tampoco. Puedes amar y convivir y estar con muchas personas personas al mismo tiempo. Muchos de los que nos están oyendo les está volando la cabeza eso y están diciendo, no es cierto, yo tengo una pareja y nada más se vive en pareja y es de una persona y te chingas. Uh -huh. Pues no. Y el último mito, que también es muy común, que son los celos. Creer que los celos son normales, que es un indicador de que, pues si me quiere mi pareja, güey. No te cela, pues no te quiere. Te tiene que celar, eso es una demostración clara de amor. No mames, pinches sí, aunque, sí son,
0: aunque sí son normales, pero no por un, no por, la, sí. o, por las razones correctas. Son los lo que le lleva
1: los celos este, territoriales, ¿no? Uh -huh. Que esos son, sí son hasta cierto punto intrínsecos a nuestra biología animal de uh -huh. territorialidad, pero pues volvemos al punto de que somos seres racionales y tu cabecita pues puede dominar tus, en un mundo ideal que es en el que vivimos hasta el día de hoy, en el que tienes el poder de escoger lo que quieres y de racionalizar tus acciones, pues evidentemente si tienes la capacidad o la inteligencia emocional para seleccionar lo que quieres, pues no te dejas llevar por tus instintos básicos, no porque quieras cagar, vas a ir a media calle, bajarte los pantalones y cagar en frente de todo mundo, ¿no? Entonces se supone que debes de tener control sobre tus emociones y entre ellas están los celos. Por tanto, sí puede ser natural que tengas celos a lo mejor en algún momento de tu pareja, pero no es parte del amor. O sea, el amor no tiene celos. O sea, el que te diga, no, no mames, güey, no te cele a tu pareja, está ahí la chingada, güey, no te quiere. Mm. Oh, shit, no es cierto. Mm. Claro que te pueden amar y no necesariamente por eso... Te tienen que celar, güey. Es, es una
0: estupidez pensar eso. Sí, piches pendejos, váyanse a la verga. <risa> Imbéciles. <risa> Están de la verga, güey. <risa>
1: esos son los mitos y ahora vienen los efectos que tiene el amor romántico los efectos nocivos <risa> dice que supone una liberación total, o sea, tienes a la pareja eh, y eso sí pasa, si se identifican con uno de estos es que están sufriendo de amor romántico, salganse sí, de ahí sufriendo, pues sí sufriendo es que de sufres de amor romántico, es que sí se sufre güey, la gente no lo cree, yo sí puedo dar experiencia de esto, uh -huh. no, no. yo ya ya después de que me autocité güey, tengo la autoridad moral <risa> El conocimiento, la sapiencia y la misericordia para con ustedes de compartirles esto, que efectivamente parte del amor romántico cuando estás en esos niveles, pues sí se tiene la pareja en un altar y que tu pareja es todo para ti, o sea, piensas que, que inclusive a veces esa persona es superior a ti y eso me pasó con esta pareja que tuve hace 12 años, que yo la veía como mi todo y efectivamente ella estaba puesta en un altar, si sientes que la quieres más a ella que a ti o a él más que a ti, si sientes que la otra persona la amas mucho más que a ti o más que a ti ahí estás en un indicador, un red flag de amor romántico, te cuesta ver los defectos de tu pareja, te cuesta ver cómo es en realidad esa persona y prefieres idealizarla y negar que tiene defectos, lo ves o la ves perfecto o perfecta dices, güey, esta persona, no mames no hay otro hombre o no hay otra mujer sobre el planeta igual a ella, que en términos Literales, sí, cada quien es distinto, uh -huh. pero no puedes pensar que no vas a encontrar a alguien más, ¿no? Eh, efectivamente, esto, ahorita que estoy leyendo el siguiente punto de los efectos, es lo que estaba mencionando. Crees que tu pareja es única y que no encontrarás a otro igual. Ya lo dijimos, no es cierto. Hay muchas otras personas que te pueden brindar cosas iguales o mejores inclusive que con la persona que estás ahorita lo das todo también, el dar todo por alguien o inclusive hacerte daño por estar con esa persona, dices yo entrego todo, dejo de hacer mis cosas con tal de que esta persona esté bien eso tampoco está chido, eso es otra señal del, del amor romántico, otro signo es le perdonas y le justificas todo y muchas veces lo haces en nombre del amor es que yo la amo y pues mira si sí trato muy mal a esta persona o me trata mal a mí o trata mal a mi familia pero pues es nuestra relación y así la amo y así se lo perdono y pues, pues ni modo porque así es el amor güey no mamen no es cierto eh, necesitas de tu pareja cada vez más eso también está cabrón también me pasaba eh, esa situación de que no podía dejar de estar hablando de estarle mandando mensajitos de estarme contactando con ella de estar sabiendo 24/7 qué chingados está haciendo mi necesidad de saber dónde estaba y
0: qué hacía era imperante fíjate que a mí eso no me pasó nunca güey que bueno güey o sea me pasó en la prepa algo similar similar güey pero uh -huh. no o sea
1: que bueno wey, neta es bien tóxico hasta que no tuve relaciones abiertas ella estaba más deconstruido entendía que estaba yo bien pendejo pero con todas mis parejas anteriores yo era o sea no era celoso pero sí estaba yo pendiente de qué chingado estaba haciendo y quería estar todo el tiempo con ellas o sea era de güey no me quiero separar de ti güey quiero estar todo el tiempo a tu lado y pues eso tampoco está chido este también me pasó cuando piensas que puede dejarte te quieres morir es como si fuera el fin del mundo como si fuera todo tu culpa y lo ves como un fracaso personal o sea si esta pareja esta persona ya dijo, güey, pues no funciona lo nuestro a chingar a su madre. Dices, güey, no, no mames, no me puedes dejar, güey. O sea, mi mundo se va a acabar, güey. Mi razón de existir eres tú. Mal también. Eso es dos signos de amor romántico. Gracias por existir. Yo lo dije, güey. Yo me quise suicidar, güey. O sea, ¿para qué quiero estar aquí si no estás a mi lado, güey?
0: Sí, a mí también me llevo a pasar ese tipo de. El clásico de no vine a
1: este mundo a conocerte y perderte. Vine para estar contigo el resto de mi vida. Verga, verga güey, verga. Güey. verga.
0: Ah, dices no mames, qué para conocerte y sí, uh -huh. qué, qué es, horror Eso, eso, qué bueno que ya me vale verga. Haces, bien, güey. Qué Haces bueno bien, que cada vez me vale menos, cada vez me importan menos cosas que no, son, bien, que no significa que sea un cínico, solo significa no, que das... las pocas cosas que me importan, me importan mucho okay. y son cosas que además dependen de mí, la mayoría o que les das su justo valor, güey. O sea, no le, tienes, no le das
1: un valor más allá, ni un valor menos. Le doy el justo valor que tiene. Punto. Uh -huh. O sea, no me voy a volar la cabeza, ni me voy a hacer pendejo. O sea, no quieres estar en mi vida. Go ahead, güey. Así como yo, existen mil cabrones más. Así como tú, existen mil mujeres más, güey. Uh -huh. No eres indispensable. Nadie es indispensable en esta vida. Mm, pues solo yo. Bueno, y yo. <risa> Nada más Crisanto y yo somos indispensables. Así que sí, porque... dámenos un chingo, porque como decía Mauricio Garcés, güey, que fue hacer tenerme y luego perderme? La neta, güey. Sí. Así que no la caguen con nosotros. Sí. Con nosotros si quieren aplicar eso está bien. Si quieren suicidar por nosotros,
0: dense, güey. Como le decía... Es uh, broma, ¿eh? Es broma. Yo como, le, como, le, como te decía hace rato, cada vez más pongo atención a señales de... ¿A red flags? Sí, o faltas de interés. Y yo pido el interés más rápido que nadie, ya. Es como, ah, se tardó en contestar. Bye. <risa> Yo he dicho que aplico mucho la reciprocidad. Uh -huh. Si veo que me
1: están armando mucho drama porque no les contesto, más van a lograr que no les conteste. O sea, mientras más me estén buscando y me atosigando, menos los voy a pelar. Y viceversa, si a mí no me contestas, güey, pasan unos días, te vuelvo a mandar un mensaje y me vuelves a mandar a la chingada, güey, bye. No necesito estar ahí. Me queda muy claro que te vale madre. Y entonces, pues, te voy a dar el justo valor. Te vale madre, tú también me vales madre. Uh -huh. Tienen que ser muy equitativos en ese aspecto. Y en mi caso, si sí, de una vez se si me están buscando constantemente va a estar muy cabrón, a mí que me busquen todo el tiempo lo único que genera es que los rechacen más sobre todo porque ya lo he dicho, soy un ermitaño entonces que me estés, busque y busque y busque es repele automático. Es como, güey, no, no me estás buscando. Déjame en paz, déjame
0: fluir. Logra o, o haz que yo te busque, güey. A mí eso no me importa, solo cuando veo que alguien empieza a no contestar a propósito o que... gusta pues, es peor. Cuando noto que a alguien le vale madres, pues a mí también me vale madres. Pues nada más, o sea, como dices, es reciprocidad. Si tú no te vas a esforzar, pues yo tampoco. Yo solo me voy a esforzar por la gente que se va a esforzar por mí. Y ya, no es ni siquiera resentimiento, ni no. ese ¡Ah! como no, te esforzaste por mí y yo no me voy a esforzar. No, no es así no haces güey no voy a gastar energía en alguien que no va a estar energía, energía en mí. Es simple. Sí, economía. Lo la reciprocidad aparte no es
1: obligatoria. Entonces va a haber veces que a lo mejor no les conteste porque te estoy haciendo otra cosa o porque sinceramente me da flojera contestar, pero eso no significa que no los tenga en mi mente o en algún momento los extrañe. Que usualmente yo no extraño personas. Cuando tengo el sentimiento de que extraño a alguien, inmediatamente le marco, le mando un mensaje o busco a ver qué onda. Pero es raro que yo extrañe a alguien porque esa es mi personalidad. Pero bueno, finalmente es situación de que te quieras morir te sientas de la chingada porque tu pareja no está contigo porque ya te tronó híjole, se vale que en algún momento te sientas mal si truenan, eso es normal porque es un rompimiento, si truenas con tu pareja pues evidentemente te vas a sentir triste y vas a ejercer un duelo, que también tenemos ahí un episodio sobre el duelo búsquenlo, ahí están todos los pasos del duelo pero usualmente pues si sí, te duele porque ya no va a estar esa persona contigo pero no se acaba tu mundo ni se acaba tu vida, si sientes que se acaba o que te sucede eso entonces estás dentro de de, del amor romántico. Otro efecto nocivo sería el tratar de hacer todo juntos. Esa situación de que ay, es que yo hago todo con mi pareja. Voy al baño, cago junto con ella, me baño con ella, duermo con ella, voy al súper con ella.
0: Ya hay una tendencia nueva de que sí cagan juntos. No sé si lo has visto. Wey. No mames, yo dos, dije dos, ¿no es neta. No, 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 hay dos. Hay, hay gente que ya pone dos excusados en el baño y cagan al mismo cagan tiempo. Cagan juntos. Puta, que No mames. <ríe> cagan juntos. Qué pedo con Cagan esos? juntos. Sí, escucharon bien. ¿Por qué hay? hacen eso? Eso, Hay parejas ¿cómo? que cagan juntas. O sea, es es. no
1: diga, no decimos que está mal, si es su gusto y es porque les late o tienen una filia ahí, pues sí, órale. Me gusta olerte la caca. ¿no? Si me disfruto cómo te apesta el ano, güey, a caca, güey, ok, está perfecto. Tus pinches olores cuando estás cagando son riquísimos, se vale. O sea, está chingón, qué padre. Pero que ya, aparte de cagar juntos, bañarse juntos, ir al super juntos, ver to hacer todo juntos, todo, todo, todo juntos, está mal. O sea, porque ahí estás perdiendo tu individualidad. Wey. y probablemente la otra persona a lo mejor ni le guste tampoco que estés todo el tiempo juntos usualmente se van a dar cuenta porque pues los van a estar rechazando o se van a quejar o les van a decir güey ya pinche lapa aléjate uh -huh. pero ese es otro signo nocivo del amor romántico el querer que hacer todo con tu pareja y compartir todo, compartir creo que está chido pero compartir porque así debe de ser porque así tiene que ser y porque si no, no te sientes a gusto, creo que está de la chingada si lo haces como algo obligatorio está mal uh -huh. Y el último es te cuesta ver la persona querida o amada como es en realidad y prefieres hacer una idealización de la persona y pues no ver sus defectos. Dices no, güey, ella es perfecta, él es perfecto y se chinga. Gracias por este... ¿Cómo se llama ese güey? Eh, Eros, Eros Ramazotti. Saludos, Memo. Yo sé que te gusta ese güey. <risa> Eros Ramazotti.
0: No Ahora, mames, güey. Sí, es, o sea, eso, eso, eso es horrible. A mí no me gusta Eros, pero bueno...
1: Y eh. es horrible. <risa> y aquí viene la gran incógnita, que esta es una, eh, es una conclusión a la que yo llegué justamente hace como cuatro años yo creo, y que decía, güey, ok, está bien, no está chido el amor romántico, me queda claro, ya no lo ejerzo desde que tengo parejas abiertas o relaciones abiertas, tiene unos cuatro o cinco años, hay momentos en los que tengo dejos o sensaciones de amor romántico con mi pareja estará mal y dije no. Fue cuando hice esa analogía que usualmente digo en este podcast y que el amor romántico es como el alcohol. Cuando estás dentro del amor romántico es igual a tomarte un pomo entero de lo que tú quieras. Se te acaba el como, se te acaba la fiesta y al día siguiente te despiertas con una pinche cruda espantosa mentando madres y diciendo, güey, no vuelvo a tomar esta de la verga el alcohol, qué horrible me siento, güey. Ese sería el amor romántico. Pero dije... Claro que puedo beber, güey, y pasármela chingón. Entonces, el amor romántico sí se puede disfrutar, pero a través del amor consciente. El amor consciente es cuando ya interiorizaste todo esto que acabamos de mencionar. Sabes que es tóxico, sabes que te causa broncas, pero eso no quita igual que el alcohol. decir, claro que me puedo tomar un drink. O sea, me puedo echar un shot de tequila, de ron, de whisky, de vodka, de mezcal, de... Te paches si tú quieres, güey, pero en su justa medida y a lo mejor un día te quieres volar la tapa, pero como ya eres consciente del amor, es igual que cuando te pones hasta el ano, te acabas el pomo y al día siguiente dices, güey, pues no me voy a quejar ni le voy a echar la culpa al alcohol porque yo fui el pendejo que se voló la tapa y es lo que yo elegí si yo ahorita me aventara o me enfrascara una relación romántica, sé perfectamente las consecuencias de y que me voy a romper el hocico, pero no le voy a echar la culpa al amor diciendo güey, pinche amor, es una mierda. Uh -huh. Entonces puedes disfrutar del amor romántico sí a través del amor consciente, porque si transformo eso en un estado permanente, pues voy a caer en el amor romántico y al final de cuentas el que te idealice o el que empiece a tener estas ideas y a ejercer estos mitos de amor romántico va a causar que me compre una realidad que no es y que finalmente tenga una, esta palabra también como mi mamá, una disociación cognitiva, que mi realidad pues no sea la que tú estás viviendo, ¿no? Que mi realidad choque con pues la verdadera realidad o con el verdadero entorno o la situación que estoy viviendo. Entonces sí, sí se puede vivir el amor romántico por momentos, pero únicamente a través del amor consciente. Y esto ya no lo dicen psicólogos, esto lo digo yo en experiencia personal. Es la conclusión que saqué después de muchos años de estar analizando esa situación. Puede que esté completamente pendejo y no razón, pero es lo que me ha funcionado a mí, es como yo disfruto a veces del amor romántico y es insisto, como el alcohol, me aviento un shot lo disfruto, no me pongo anal ni me acabo el pomo, sé que el pomo es el amor romántico y digo, ahí está, está chingón pero no me lo voy a mamar todo porque no me interesa ni me quiero sentir mal, ni es lo mío lo voy a disfrutar y se acabó ¿Me podría dar el pomo entero? Sí, ya lo he dicho que por ahí todavía tengo a veces dejos de deseo de una relación tóxica, así de ese estilo de amor romántico, <risa> tengo a la persona ideal, ella también estaría de acuerdo, pero no lo llevo a cabo porque sé que al final la cruda que voy a tener va a estar de la turbo chingada. El pleito, los celos, la posesividad y todo lo que conlleva, que hemos dicho, del amor romántico pues lo voy a ejercer con esa persona y al final voy a terminar súper 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 mal viajado emocional y psicológicamente, entonces por eso no me tomo el pum, ahí está, pero digo no me interesa, ese es amor romántico, mejor lo disfruto, cuando la veo disfruto estar con ella, nos hemos visto un par de veces los últimos años y nos hemos visto aparte en antros, güey, en eventos sociales. De hola, ¿cómo estás? El besito así muy casual y se acabó. Ay, un día nos vemos o igual nos vamos a echar un drink o tú y yo vamos a cenar o a ver qué pedo. Siempre se queda en el veremos, pero no pasa más allá porque finalmente yo sé que me voy a enfrascar en esa situación. Entonces... Esa convivencia de la quilla y la hora con ella de un ratito es mi shot de tequila que digo a la verga. Esto es lo más que voy a llegar en el amor romántico. No me interesa tomarme el pomo entero y bye. Y por eso no lo he ejercido, pero sí se puede. Bajo mi concepto creo que sí se puede disfrutar del amor romántico, pero es, pues, son ratitos, son momentos en el instante presente que disfrutas, te desvives en ese instante y se acabó como persona con una inteligencia emocional medianamente decente pues vas a saber distinguir que no es lo correcto y que solamente está causando daño y pues en sí eso sería este episodio de amor romántico
0: en el cual yo solo participé como no, no ya me te valió madre güey participé como Jorge Campos siento te viste Jorge campeaste güey. Sí.
1: no está bien porque aparte era un episodio que yo quería quería dar, eh, que yo he experimentado y que creo, eh, no estoy seguro pero creo que he superado el amor romántico hasta el día de hoy desde hace unos, o se inició mi etapa de superación de ese pedo hace ocho años creo que desde que tuve mi primera relación abierta fue que entendí ese desmadre. Tuve que superar algunas otras situaciones a partir de esa primera relación abierta, pero que conforme han pasado los años lo he podido digerir mejor y no estoy exento de, porque sigo teniendo ese deseo de tener una relación tóxica, de amor romántico. Sigue ahí todavía latente de repente, pero como persona consciente o tratando de ser consciente digo no me la voy a aventar, porque voy a terminar hecho mierda.
0: A mí me da miedo, güey. No, pues es
1: que a mí también, güey. Pues no está amigos. chido, güey. Uh -huh. O sea, realmente, o sea, por ser una persona que le gusta el drama y lo disfruto, pero pues ya viéndolo en películas o en series, no lo ejerzo en la vida, no me gusta, pero si le rasco tantito... Pues es como el alcohólico que ya fue a doble A y que le das un pinche chocolate envinado y ya se voló la tapa. Valió madre que dices, güey, ya me eché en chocolate envinado, ya rompí mis 10 años de sobriedad y vámonos a la pinche cantina a ponernos hasta el ano, güey. Mm. Eso pasa cuando eres muy adicto al drama. En mi caso, por ser adicto al drama en cuanto veo que puedo generar un drama, inmediatamente digo no, no wey. como alcohólicos anónimos, nada más por hoy, hoy no voy a hacer drama, no me interesa, me puedo enganchar a lo mejor una pequeña discusión, pero ya no me desboco o sea, ya no agarro y digo chingue a su madre y voy a gritar y voy a mentar madres y voy a crearte un show, ya no, y sé que en el amor romántico con esta persona que es la ideal para mí y que ella lo sabe terminaría muy, muy mal, entonces por eso no lo hago, porque digo mm -mm, no quiero tener esa pinche cruda emocional después mm. pero es muy tóxico el amor romántico romántico, entonces busquen ayuda, ayuda. si están en el amor no, sí, de hecho sí, busquen ayuda, eh, si quieren profundizar, hay páginas en internet sobre todo en Psychology Today está, ay, se me fue el nombre, es el Instituto Europeo de Psicología Positiva, ahí hablan de esos temas y hay muchos estudios sobre el amor romántico, yo sé que cuesta mucho trabajo desprender esas ideas, sobre todo por ejemplo la, la fidelidad, está súper densa, o sea todo el mundo dice, güey no, huevo, ya eres mi pareja, me tienes que ser Fiel, no, no te tienen que ser fiel. Pues, quién chingados eres, güey. <ríe> Es una elección. Pero muchos de esos mitos que, que platicamos están súper clavados en el, en el imaginario colectivo y los creemos, güey. Y creemos que así tienen que ser las relaciones y pues sinceramente no. No tienen que ser así ni tienen por qué estar sufriendo. O sea, si son de los que creen que las relaciones chidas son aquellas que están basadas en el desmadre, en los pedos y en el conflicto y de que, pues es normal, está chido, güey. Los problemas de pareja, pues son normales. Y si lo sobrevives, güey, pues es que, güey, significa que hay amor. No, güey. Sí puede haber conflictos, pero no puede ser una relación permanente y tóxica. Yo conozco varios matrimonios donde han roto un chingo de preceptos del amor romántico en mal plan. Me refiero a que han pintado el cuerno, güey, han puesto personas en pedestales, güey, se desviven por su pareja y los tratan de la chingada, inclusive por peos económicos de que a lo mejor el güey o la vieja los mantienen y no, no salgo de esta relación porque puta qué va a ser de mi futuro. Situaciones que dices, güey, ¿qué, ¿qué de la chingada te tratas, güey? Pero por creer en el amor romántico y por no tener autoestima, por no ir con el psicólogo, Luego, güey, siguen esa relación. Yo por ahí tengo una pareja, de hecho, que conozco. Los quiero mucho a los dos, pero puta, su relación está de la chingada. y Todo mundo lo sabe y ellos juran que están de huevos, güey. O sea, son de esas parejas que inclusive ya si están en una reunión o en una peda, ves que están discutiendo por mensajitos, güey. De repente se paran los dos juntos o van, van al baño juntos o van a la cocina o van a... Se retiran del grupo un ratito y ahí los ves peleando, güey. Afuera de la casa, afuera del antro, güey, o en una esquina, eh, metándose la madre y después de unos segundos ya regresan otra vez con los demás y como si no hubiera pasado nada, güey. Y que dices, güey, esas son dos o tres veces en una noche. Dices, no mames, qué pedo, güey. O que el güey se va o la vieja se va. Mal, mal. Y llevan casados, creo que, pues, no sé, ya varios años. Y dices, ¿qué hacen ahí, güey? O ¿cuál es el acuerdo que traen? O si ese es su acuerdo de estarse peleando, pues ahora le disfrútenlo. Pero pues no creo que sea lo más sano.
0: Yo lo único en fin. que puedo agregar es que... No porque algo esté chido ahorita va a estar chido en cuatro años, güey, o en un año o en dos años. Las cosas cambian y la gente empieza a enseñar su verdadera cara. Ya más entrado el tiempo, ya después de que pasas adversidades, etcétera. Entonces, la persona que conoces ahorita de la que estás enamorado no es la persona real, pero ya me lo he dicho tantas veces que, ya la, me cansé la perdurabilidad sí. ya lo dijimos no va a ser eterno ni es no o sea, y, y además no, o sea, no conoces a una persona hasta que no has pasado con esa persona por un momento difícil that's it sí en ¿Sí? serio no,
1: sea, no no pues es un mito el amor romántico sí. la perdurabilidad y el que el enamoramiento es igual al amor eso
0: es no mito. conoces una persona si no has vivido con ella tampoco no todavía no, no, o sea bueno lo hemos puede mencionado. ser o sea, yo te conozco a ti no uh -huh. pero no o sea Sé que, sé que no podríamos vivir juntos, por ejemplo Sí sé, O sea, no, entonces eh, es, 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 es otra cosa, güey es, es, es un es, gran paso, creo que vi, lo a platicar. Vivir con alguien, vivir con alguien Ya es otra cosa, güey Ya es otra cosa, sí, ya, ya. ya lo conoces Desde que se levanta a cagar Ajá. Hasta que se duerme Sí, sí, que, y sea, sus manías Sus güey. manías, su, todo, todo. ahí es cuando realmente Conoces a una persona y ahí es cuando Después de un rato de vivir con alguien Ya puedes decir Sabes qué? si sí, quiero estar con esta persona y si sí funciona esto o no, solo así. Y depende mucho del nivel y, de tolerancia. Y muchas veces eh, no te das cuenta, pero poco a poco te van quitando poder. Así poco a poco van desprendiendo pedazos de tu alma. <ríe> Verga, güey, qué fuerte. Qué dramático. Güey.
1: No mames. Eso se yo como pinche pinche devorador
0: de almas. Güey. Es que sí pasa, o sea, yo, yo, yo no sé, yo, yo como mi abuela trata, a mi, y, y mira, ellos tienen una buena relación en general, muy buena relación, han estado juntos por más de 50 años, y aún así, yo no aguantaría una mujer como mi abuela. No, lo aguant, no aguantaría que alguien me hablara de esa manera, como ella le habla a mi abuelo, puta, no, no aguantaría. No aguantaría ni una semana sí Uh -huh. No aguantaría ni siquiera a mi mamá, como le habla a mi papá a veces uh -huh. y viceversa, no? El de ellos también. Pero yo no Yo y mira, y esas son buenas relaciones. Fíjate, son ejemplos de relaciones que han durado, que se llevan bien en general, etcétera. Uh -huh. Imagínate que no ese es ese caso y, y que no sabías porque solo ibas conociendo a esa persona poco tiempo. Pero bueno, yo no, yo, puedo, no voy a andar más porque yo, yo aquí se, me, se me descose
1: siendo el, completamente neutral una de las cosas que sí veo en algunas relaciones que conozco, es que la mayoría si no es que todas, pero sí la mayoría de las relaciones efectivas o que han funcionado con sus bemoles, son lo que dice Crisanto, que sí han vivido juntos, o sea que ya llevan un rato, que ya llevan meses, años algunos, que es mejor, porque sí, ustedes no lo creerán, pero las manías de a mí me gusta echarle el a este pedo, me gustan las cosas saladas de esta forma, me gusta huevonear a tal otra, me despierto a tal lora, dejo la pinche pasta de zapachurrada o no cierro las tapas de las cosas son muchas manías que tenemos todos que a lo mejor al otro no le gustan wey, y eso solamente lo ves cuando estás viviendo con alguien y lo digo por las parejas que conozco que si sí los he visto en el restaurante peleándose porque alguien le echó de más catsup a las papas que dices no mames porque le echaron catsup a las papas güey un poquito más o porque no se las echó encima o porque las echó al lado wey, un pedo en el restaurante que dices güey no mames güey neta por catsup se están peleando pero esos son los manías que tenemos y que solamente cuando convives muy cabrón con alguien, sobre todo si estás viviendo en el mismo techo, pues te das cuenta. Sí, por eso no voy a decir más. Pues yo nada más le digo a mis amigos que han casado y sí que escuchan, creo que uno de ellos sí escucha el podcast, cabrón o cabrona. Deja de hacerte la vida de cuadritos, güey. Ya, ya no mamen, güey. La neta me quedan muy bien los dos. Ya bájenle de huevos. <risa> Digo, muy supero Si su contrato es agarrarse a putazos, pues está chingón, pero si no, y no nada más eso que se pinten el cuerno también. Pero bueno, sigan creyendo en el amor romántico. Si eso es lo suyo y hacerse mierda a la vida, pues go ahead. Bueno, eso ya
0: ni siquiera es romántico, pero bueno. En fin, en fin, este ha sido el episodio de mitos del amor romántico, consecuencias de lo voy a poner amor Disney para que sea más
1: atractivo. Amor Disney mm -hmm. es el amor. Sí, yo le llamo usualmente el amor Disney
0: o el relaciones Disney, romántico. algo así, porque <risa> todos los episodios que tienen la palabra relaciones. Son los que más... Eh, más jalan. Más escuchan, sí. Pues sí, pues todo el mundo
1: está ávido de saber, de encontrar la relación perfecta. No existe, de una vez palo, no existe. Hay formas... Existe, de... Se llama tu mano <risa> o tus dedos. Se llama tu imaginación y tu... Pues tu mano, sí. tu imaginación y tu mano. Ya sabrás qué haces con los dedos, con la palma, con el puño, con el... Sí. Con lo que quieras. Esa es la relación. Esa es la relación perfecta contigo mismo. Sí. Ya, that's it. Uh -huh. Eso de que va a existir con otra persona. Híjole, no, güey. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque todos cambiamos y somos seres humanos. Y en mi lado negativo, como soy un pinche Grinch,
0: el ser humano, insisto, está roto. La relación perfecta se llama flashlight. Flashlight. <risa> No o vibrador, mames. O vibrador <risa> dependiendo
1: tu gusto pero bueno no dejen de buscarnos en redes sociales como Aftershave podcast mm -hmm. espero que les haya servido este episodio sí, cualquier duda pues contáctenos haremos lo posible por echarles la mano, por compartirles un poquito o oh, ahondar un poquito más con nuestra experiencia de vida. Si nos quieren mentar la madre, pues también lo pueden hacer.
0: O, o usen el hashtag cancel Lord to Y
1: pues eso sería todo. Sí. Nos estamos escuchando la siguiente semana y pues reciban harto beso, abrazo y apapacho en el ojo de Ra. y tú Crisanto,
0: yo en el en el yoyopo.
1: Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues cuídense. Los amo. Abujo. Yo también. Bye.